0: Bienvenido, bienvenida a Linky Podcast, donde compartimos experiencias, discutimos sobre temas sociales, ambientales, sobre emprendimiento, comunicación, marketing y diseño. Si para nosotras es interesante o divertido, de seguro lo compartiremos.
1: ¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast. Y el tema de hoy es... Bueno, vamos a hablar de un juego que ahorita es súper popular. ¿Y crees que puedes adivinarlo, Micho?
0: Um, Among Us.
1: Le quitas la diversión a esto.
0: <risa> es que no sé de videojuegos.
1: Sí, vamos a hablar de Among Us. Ah, entonces, de las monjas. <risa>
0: entonces,
1: ¿en qué consiste este juego? Micho, ¿puedes dar esa explicación? Se supone que están en la nave en el espacio, hay 10 tripulantes y hay de 1 a 3 impostores. Bueno, el objetivo de los tripulantes es cumplir misiones y descubrir al impostor o a los impostores. Ahora, por parte de los impostores su deber es sabotear la nave e ir matando a uno por uno de los tripulantes y obviamente hacerse pasar por los tripulantes por lo que tienen que Fingir que están haciendo las misiones. Entonces, igual hay tres mapas y cada mapa es distinto y tiene sus distintas funciones. Esa es la idea básicamente del juego. ¿Sabes cuál es la historia del juego, Michu? No tengo idea. Hay 10 tripulantes dentro de esta nave, pero el impostor fue infectado por un parásito cambia forma. De esta forma, este parásito toma el control del personaje que vendría a ser nuestro impostor. Y para asegurar su supervivencia, busca eliminar a cada uno de los tripulantes. ¡Qué miedo! Entonces, el impostor tiene muchas formas de matar. Bueno, les voy a enumerar cada una de ellas. Así que les dispara en la cabeza, quiebra sus cuellos, los apuñala. Pero, o sea, lo interesante es que en muchas de estas ocasiones muestra su verdadera forma. Entonces, eh, no sé si se han fijado, cuando un impostor va a matar, abre su traje y muestra como sus dientes, que vendría a ser la verdadera forma de ese parásito.
0: No me había fijado, pero me parece muy creepy.
1: Las ilustraciones son tan bonitas que no sientes que es súper fuerte. Realmente el contenido sí es un poquito fuerte, pero las ilustraciones ayudan a... Endulzar. Entonces... Exacto, o sea, como es fuerte, pero al final como no son ilustraciones tan realistas, o no son gráficos tan claros, tú dices, bueno, es divertido y ya. ¿Qué
0: es lo que más te gusta de este juego? ¿Qué es lo que me gusta? La parte estratégica, o sea, ahora escuchándote hablar y escuchándoles a los demás que juegan, eh, siempre piensan en... En cómo, eh, siempre piensan en cómo, eh, quizás engañar, pero ay, es que suena tan feo decirlo así, <ríe> pero pero creo que sí usan como que su ingenio para salirse con las suyas, creo que saca una parte del ser humano <ríe> que no es muy buena, <ríe> pero pero es interesante pensarlo en cómo estratégicamente se ubican ellos como personajes para, para salirse con la suya y ganar el... No, incluso por parte
1: de los tripulantes también tienes que ser como súper persuasivo porque muchos de estos impostores, eh, o sea, fingen que están haciendo las tareas. Entonces tú tienes que darte cuenta si realmente es un tripulante, si es un impostor, no solo por parte de los impostores, esta parte estratégica, sino también de los tripulantes. Creo que usas mucho tu ingenio en este juego. y Otro lado que bueno vendría a ser mi favorito de este juego es pasar este tiempo con la familia, a pesar de que estemos tan separados por la pandemia, podemos unirnos a través de este
0: juego y comenzar y, y gritar. Y te entiendo, la verdad es que hay pocos juegos que puedes jugar en, en familia. Pienso yo.
1: Y más que todo, como tienes los códigos, puedes hacerlo privado. Entonces, es súper importante esta parte del código porque entran personas que son cercanas y conocen.
0: Bueno, estoy dando clases de inglés. Eh, Dani sabe a um, un niño que se llama Edu, <ríe> parte de la familia, <ríe> que le quiero mucho. Y la cosa es que una de sus presentaciones en inglés fue sobre este juego. Entonces, él sabía que yo no sabía jugar. Y él quiso hacer la clase para que yo aprenda a jugar y para que pueda jugar con ustedes. Pero yo le sentí tan complejo, yo no sé por qué. O sea, yo creo que yo solita compliqué el videojuego. Y estoy así con que, ay, ay, así voy a jugar, pero me cuesta.
1: Deberías tratar de jugarlo, pero pensarlo de forma así, ¿cuál es tu el rol que más te gusta? Cómo lo has jugado o cómo sabes del juego, ¿Qué rol te gustaría más? Creo
0: que la parte divertida debe ser más la de ser impostor, porque estás así como, que no me vean. A mí me gusta más ser tripulante. Y con nuestra última pregunta,
1: ¿por qué crees que este juego se volvió popular? Si no es un... No, realmente no es un juego nuevo, ¿ah? ¿eh? Oh.
0: Creo que se volvió popular porque ahora nos sentimos un poco separados de la familia, de los amigos... La mejor forma de compartir eh, nuestro tiempo juntos es a través de videojuegos. Eh, porque es, es más fácil, creo yo. Bueno, agradezco que creen en realidad videojuegos que podamos compartir entre familia. Yo he llegado a conocer gente muy bonita en internet gracias a videojuegos que son para jugar eh, como multijugador. Entonces, ah, creo que es por la pandemia la situación que nos lleva a unirnos más y a, a adoptar estos juegos. ¿Y desde el lado de la comunicación podrías hacer algún análisis? No sé si del lado de la comunicación, pero le pienso en un lado humano y quizás por eso como que tengo, tengo cierto algo ahí, <ríe> no sé cómo explicarme, pero siento que saca como esa parte del ser humano de, de intentar salirse con las suyas. Entonces, eh, por un lado es como que muestra el ingenio de la persona, ya, pero por otro lado, y si te pones a pensar como, ¿Cómo te, ¿Cómo te sales de la suya para que no te cachen en tal cosa mala que hiciste? Entonces, de ese lado le veo, quizás, eh, no sé, quizás es muy muy denso verlo así. A ver, yo te voy a hacer mi análisis
1: desde la parte de diseño. Y realmente a mí me sorprende bastante porque los gráficos son súper sencillos en el aspecto de que la gráfica de los personajes no está definida. Pero es un juego que llama un montón la atención. Y las ventajas de estos personajes y de esta gráfica es que, por ejemplo, los personajes son óvalos, <ríe> con patitas y ya. Pero le puedes adaptar un montón de cosas. Entonces tienen un montón de sombreritos, tienen sus mascotas, etcétera, etcétera. Entonces, la parte simple también les genera bastantes ventajas, pero a mí me sigue sorprendiendo que un juego con este tipo de gráficas, porque yo prefiero gráficas más definidas, llamen tanto a las personas. Pero y eh, como dije, este tipo de gráficas al tener un contenido un poquito fuerte, lo hace menos fuerte porque no es tan realista. Justo eso es como que ese
0: ese es el truco de está. este juego. Estaba pensando en el poder de la imagen también. Cómo puedes cambiar un concepto completamente, quizás, creepy y hacerlo menos creepy, con mostrando una imagen más dulce. ¿Quisieras añadir algo más? Que, que compartan con la familia, que disfruten tiempo con ellos, de <ríe> la manera en la que se pueda y de maneras sanas <ríe> Muchas gracias, Micho.
1: Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este podcast. Nos vemos en el próximo video.
0: Bye. Gracias por escuchar el podcast de hoy. Si te ha gustado y quieres apoyarnos, suscríbete para enterarte cuando subamos un nuevo episodio. Encuéntranos en Instagram como dami.baes y michu.abad. Gracias por tu tiempo, comentarios y apoyo.